0: 朋友们，每天的新闻让你看的心情低落、情绪大受影响吗？现在你有更好的选择，每天来点正能量，透过新闻选读，让你从烂新闻中获得满满的正能量。本节目由吉利达人正匡宇直播，欢迎收听。各位朋友好，我是吉利丹正匡宇啊，总是透过每天新闻的选读。来让你随时充满了正能量。今天呢，我们一样有三到四则的新闻来跟大家分享啊。第一则呢，想跟大家分享的是接克拉夫特来台急刹车的藏镜人，前驻美外交官怒批蔡政府有脑吗？新闻内容是呢，美国的国务院在十二日宣布，为了确保顺利交接，包括国务卿蓬佩奥。访欧在内的出访行程全数取消，连带让美国驻联合国大使克拉夫特是 Kelly Craft， 他原定今日就是十三日访台的计划生变。总统府外交部对此表示万惜。前驻美外交官谢文吉指出，韩卡应是将就任美国总统的拜登 Joe Biden 的意思。克拉夫特原定在京到。十五日的访台，总统蔡英文将在十四日于总统府内接见克拉夫特。但今天呢，突然传出呢他的访台行程生变，府方表示尊重并感到万喜。蓝营方面呢，前总统马英九表示可以理解。国民党主席江启臣认为政府在台美关系实质发展上更努力。台北市长柯文哲则称台湾要有。更宽国际空间。针对克拉夫特访台的行程突然喊卡，借文吉今天在脸书批评蔡政府最初宣布要被访问，欣喜若狂，如有上国达官要来视察，殷殷盼望，如今不来了，却又装没事一般的称尊重，根本是比小媳妇还小媳妇他更质问。把要下台的川普政府小官访台形容成对美关系的新里程碑，这对吗？这有脑吗？谢问吉直指啊，会让蔡政府即使遭美国呼之即来挥之即去，却仍自以为鱼跃龙门的理由有二：第一，首先是蔡政府充满不切实际的期待，幻想美国会为台湾出兵打仗；第二，他期盼能够让台湾民众认为美方支持蔡政府。哎呀，说到我们这个美国驻联合国的大使要访台这件事啊，其实我前几天呢就讨论过。第一个，其实不止他，大家知道吧？川普政府明明1月20号就要下台了，要交接了，可是他们里头的官员呢，包括国务卿啊，包括这个驻联合国的大使啊，哎，都开始有这所谓的毕业旅行啊，哈，到不同的国家去走走看看。我认为啊，如果我今天是美国的国民的话，我一定会觉得这就是个想要在下台前浪费公堂、图私人之旅游这样子一个行程的。各位，你想想，不是吗？哦，那呃，其实这个在台湾也非常多民众哈、啊、会抱怨啊，就说哎，我们的这些。立法委员呢，或者什么议员呢？到底出国考察在考察什么呢？你如果每一次啊，真的把他们的行程摊开来看，就发现，嗯，其实大部分的时间呢都是在玩，只有少部分的时间是所谓的考察啊，真正去什么地方看一看啊，比如说人家别的国家的议会啊，或者别的国家的一些基础建设啊，或者是智慧城市。可是这种。参访啊，我们说一次出国大概都是十天到十四天嘛，你会发现真正所谓的参访呢，可能就是四天、五天了不起啊，剩下的时间呢，其实都在玩。就算这四五天是有参访，可能只安排早上参访，下午时间呢又是玩啊。那因为他们已经在位了嘛，啊，这这已经是我们选上的这些民意代表，好，他们平常也挺辛苦的啊。啊如果说有这样子一个旅行考察啊，大家也就睁只眼闭只眼 ，OK， 没关系。可是你已经要卸任了，那你还进行这么呃大阵仗的啊，跑来台湾呐、啊，想要去来呃跟台湾的我们的总统啊聊聊天呐、啊，看一看呐、啊，这就让人觉得，那你是不是趁机给自己来个毕业旅行啊，好好玩一玩？真的让人。观感不好，那特别是，其实我在前几天也提到啊，包括现在最近几天其他的社论都出来了，这些社论呢，基本上跟我当时的论点是一样，就是呃，川普总统的这些官员呢，哈，某种程度上就是刻意想要让美马上要、啊、继任的拜登总统啊，让他日子不好过，给他穿小鞋啊，你看啊，特别呢让。前驻联合国的大使来访问台湾，那你觉得，如果真的来访成了，中国大陆会不生气吗？一定非常生气，一定有非常多的动作，搞不好他们的飞机啊就不只是越过我们的中线而已哦，搞不好就直接飞到我们领空上来，这都是有可能的、啊。那所以这个举动呢，嗯，你如果。换到另外一个角度来想啊，你先不要想说什么台湾中华民国捍卫主权，别别，你就想啊，我们真的不要成为所谓美国美中角力啊的棋子，就我们不要被美国当成是一个棋子，或者不要被一个即将要下台的一个政府一个政权来当做是棋子。我认为明眼人都看得出来，这就是呃，川普政府希望啊，想要给拜登。穿小鞋，那这个小鞋哦，各位非常难穿哦。你想一想，这一招其实非常高啊。假设我们的这克拉夫的访台真的访成了，或者是之前呢，美国的国务卿不是已经宣布了吗？取消以前对台湾交流时候的种种限制啊，包括我们的外交官是不能够在这种呃他们政府机构里头跟他们的政府官员碰面的哦。这些其实。都是我们觉得，呃，很残害我们主权。虽然大家有职实质的交流啊，可是其实还是对我们的主权非常大的伤害，所以很多人很不平。可是你突然这样公开的，在你要马上卸任之前，你把这个公告公告出去之后，各位你知道拜登上台能怎么做呢？做 A 也不是，做 B 也不是。他如果一上台，什么宣称都没有，中国大陆。跟他的关系会好吗？一定不好的吗？哎呦，很多美国的企业啊，因为这个美中之间的角力，其实也是痛的哇哇叫。那么拜登一上来，本来以为可以做一些什么不同的改变，哎，结果川普他们就下了这样的命令说，说哦，要要跟台湾非常好，哎，等于是呵呵让中国大陆非常不爽，所以他们的关系就很难往好的方向走。再来，如果拜登一上来，就直接说哦，他们前面讲着川普说什么取消对台湾交流的限制，这些我们应该不承认。回到原本的这些限制，你认为其他的媒体又会怎么样骂拜登？一定是说啊、哦，你完全的就坐实了川普阵营在选前对你的指控。你呢，就是中共同路人，哎，你就是舔共啊，因为你们家很多事业。在中国大陆，所以你就是一个不值得被信任的总统。哇塞，各位，这招很高啊！你做正的也不对，你做反的也不对，你继续支持也不行，你不支持也不行。你看这是不是高招？特别是哦，这个克拉夫特来台湾这件事情，我真的觉得影响太大了。以我这么多年来啊对中国共产党的了解，绝对不会善罢甘休啊。那么我想哦，这个事情呢，我们的。蔡英文总统会不知道吗？一定也知道。所以啊，当他们听到克拉夫德要来的时候，一定也是一则以喜，一则以忧啊。他们也很怕会擦枪走火啊。所以呢，突然宣布不来了。哎呦，我跟你保证，一定非常多我们的外交官员、政府官员，可能包括蔡总统自己，都心中的一块大石放下了。哎呦，还好没来啊，这个是多赢嘛双赢不止双赢，而是多赢啊！那在美国这边的立场啊，其实事实上，各位你知道，这背后其实有密信啊。这密信就是我们的美国国务卿蓬佩奥呢，他其实啊，本来呢，他派克拉夫特到台湾来，他自己呢是要去欧洲去拜访很多其他的国家。结果呢，这些国家都说：“哎，你别来啊，或者你来可以，但我不见你啊。你想要自己旅游 ，OK。”但是我是不会见你的，因为他们也觉得你来干嘛？你都已经要下台了，那你这样子来，呃，我们还要大阵仗的接待，然后你可能还想跟我们谈什么？谈什么之后可能也不能够被承认，你到底来干嘛？哦，所以大家其实对他们这个举动都是非常不能够理解的哦。那这个事情呢，我就必须要跟大家说哈。嗯，他们这样子哈、哦，这个突然想要来不同的国家拜访啊，干嘛？我我说真的，其实还呃蛮不尊重人的。大家知道，所谓的尊重呢，其实是互相的嘛，对吧？那你要去，你总要先跟人家讲啊啊，或者是说，你要知道你这一次此行的目的是什么。那么你这个目的呢，能不能带给对方的好处啊？如果不是的话，你来干嘛呢？是吧？那从这件事情啊，我觉得我们可以延伸，有另外一个其实也蛮重要的想法。我不晓得这个想法呢，大家能不能理解啊？那这个想法呢，就是从这一次啊， Pompeo 要去欧洲，结果欧洲这些国家都不欢迎他，所以他就干脆连带的叫我们的克拉福德啊也别来台湾了。那这一切的背后，可能啊也是有准备要新上任的我们 Biden 的政府。他们在背后的施压，这也是有可能的哦。又或者说，美国觉得，呃，川普的政府觉得啊，这样子被人家这样子讲啊，被人家这样子看低啊，这些实在太难看了。干脆我们就说，美国国内，因为之前国会山庄不是被人家啊、呃、入侵侵占了吗？啊、哦呃，闹事还死了人哦，所以国内是很多。那如果我们不把国内事情搞好的话呢，也说不过去啊。所以就以这个国内有非常多呃未爆弹哦，国内事务繁忙为由，就取消了去欧洲，取消了来台湾。那其实也是给自己保存一个面子。那这件事情呢、啊，我想要跟大家说，你从欧洲这些国家的反应啊，就是不接见，不跟他碰面，不跟朋友碰面进行来看，我不晓得大家有没有跟我一样，发现了一个。很多很多忽略的事情，什么事情呢？那就是国际社会都是非常现实的。今天如果川普政府是胜选的，他们准备想要来台湾，想要到欧洲，你觉得大家会不接见他吗？一定会接见呐、啊，欢迎的要命啊，对不对？哎，但是因为呢，你今天呢就已经。不在那个位置了吗？啊、哦，你就什么都不是了吗？马上就要什么都不是了，所以你做的这些事情就很容易被别人看清，就觉得这是你的伎俩，是故意要给下一任穿小鞋，所以会更加的瞧不起你。说不定他们没有这个意思哦，只是想说，呃，那就呃继续的来巩固一下邦谊吧。虽然我觉得这不太可能嘛、啊，但这整个事情背后，大家看到了吧？国际社会，包括现实生活中。其实呢，大家都是非常现实的啊。那你理解了这个现实之后呢，来，我们来看一下我们自己台湾的处境吧、啊。你如果认清了国际社会这么现实，那你还要对其他的国家有太多这种不应该有的期待吗？啊，各位，你想哦，我们最近哈、啊、是因为爆发了这个新冠肺炎疫情。说中国大陆开始新冠肺炎疫情，所以其实全世界呢，哦、啊，对于中国大陆开始有非常强的警戒心，再加上他们过去这几年呢，什么狼性的外交啊，其实，在很多国家哈、啊、都造成了一些问题啊。我们是因为趁着这个事，所以呢，刚好哎，就有非常多的国外的国家这些资源呢、啊，哈、啊，刚好可以为我们所用。这也是一个非常非常现实的事情啊，我们刚好抓住这个现实，才有现在这样子一个看起来对台湾好像挺不错的一个局面。可是，如果中国大陆稍微改变了一下他们的做法，开始装乖，哎，开始呢好像不搞这种什么霸权了，好像跟大家都好来好去，就好像那个时候大家哦，这有一些年轻的朋友可能不记得。六四天安门事件发生之后啊，他们那个时候不是这个血腥镇压学生吗？很长一段时间，国际的社会都对中国共产党非常不谅解，根本就不想跟他来往。但是随着时间过去，大家是不是渐渐的遗忘呢？好，所以呢，我们现在回头看，你也可以学到教训呢、哦。我们现在是因为大家好像国际社会一股有一点。反中啊、哦，反中国共产党这样子的一个想法，所以我们可以从中得利。可是再过个几年，如果中国大陆开始装乖了，台湾是不是就又要被遗弃了呢？就又要被人家大小眼啊、哦？所以能够不被大小眼，我觉得想来想去哦，最好的还是我们充实自身的实力。像我们平常啊啊、呃，因为在什么医疗啊、健康啊、生计啊、金圆代工啊、半导体有很强的实力，所以这一次发生了新冠肺炎疫情，台湾是不是因为防疫做得不错，赢得大家的尊敬？我们的很多的外销是不是依然表现亮眼？这就是什么？这就是实力嘛。那我们从这个事情再反推到我们每个人自身。你想哦，如果国际社会现实，我们现实生活的人不现实嘛？现实生活的人也是非常的现实，而能够让你啊不感受到这种人的现实的最好武器，就是你自己的实力啊，你自己实力如果非常坚强的话，你就完全感受不到外在别人的势力耶。因为什么？因为他们都想巴结你啊，因为他们都觉得你。可以带给他们好处，你是一个可以被利用的人，所以都想着来接近，都想着来巴结你。于是啊，怎么想，大家都要想着提升自己的实力，让自己持盈保泰，这件事情才是最重要的啊。呃，这里也可以延伸一个想法，一直有一个说法就是，越有钱越不需要花钱。各位听过这句话吧？我告诉你是真的。你知不知道很多人呢、啊？有钱人，或者你说很有名的人，有名跟有钱都是实力嘛。所以呢，他们去餐厅吃饭，老板请客，为什么？老板只要请他这边打个卡，合照一张，他觉得就是最好的宣传。所以这顿饭他就愿意请这个名人，或者是富人，或者他觉得，哎，这个富人来我们这边吃饭这么喜欢我们，说不定未来会投资我呀。所以呢，这一顿就请他哦。那么，或者是很多那种比较大型的一些晚会呀、啊，或者是精品啊、名牌啊，他们办的这些活动，邀请这些知名人士或者是有钱人来，哎，他们还要掏钱请这些有钱人来，为什么？这就再再证明了，你越有钱就越不用花钱。我们一般人想要去这种场合，你还要花钱，对不对？有钱人就不用。哦，所以这背后我想要跟大家讲的，其实也就是这种实力嘛。那么我们一定要不断的培养自己这种别人带不走的实力，那么你就不会害怕这个社会或者这个国际有多么的现实。好，那么今天要跟大家聊的第二则新闻呢，哎呀，这则新闻，因为我们平常啊，随时来点正能量哈，到目前为止都是讲比较呃。政治、经济啊，教育啊，比较严肃一点的话题，所以我这一次选的这个新闻呢，一定非常多人很感兴趣。那我会多花一点时间，好好把它讲透一点哈。来，新闻啊、呃，标题是“渣男偷吃二十六女”，高通工程师把滑雪团当后宫，狂批二十六女逼堕胎。好、哦，当然不是二十六个女生都逼他们堕胎，可能其中一两个吧。我来读一下新闻哈。好，小标是陈汉祥用三招打天下骗炮，其中一招就是明示暗示自己的官二代身份。内文在美商高通公司担任高级工程师的男子陈汉祥，遭台美多名女子指控隐瞒已婚身份，四处骗炮。身兼滑雪教练的他，还把滑雪团当成后宫，与近十名女团员大搞婚外情，甚至逼人堕胎。包括台湾刑事局的女警官、美国苹果公司女工程师都受害。近日有五名受害女子组成复仇者联盟。清查成的对话记录及性爱影片档案，赫然发现他偷吃的对象至少有二十六人，实在太过离谱，因此决定踢爆他的恶行。这些受害女子告诉本刊：“哎，这一刊是哪一刊呢？就是《镜周刊》。”陈汉祥惯用三招打天下。第一招是未单身，从不对外界承认有老婆小孩。第二招是电话传情，会根据女友们所在地的时差，每天安排时间与女友们谈情说爱。最后一招，则是在言谈中明示暗示自己官二代的身份。本刊调查，陈汉祥父亲是台大经济系名誉教授陈天之，曾经在马政府的刘兆玄内阁担任。金建会主委，当年消费券就是由他主导规划。政党轮替后，他也曾在蔡政府的林权内阁担任国发会主委，是蓝绿阵营都很倚重的财经专家。前女友们形容陈汉祥是比艺人罗志祥还厉害的时间管理大师。而他在担任高通工程师的这个身份呢？为了取信约炮女子，还会秀出自己的工作识别证。前女友们形容陈汉祥是比罗志祥还要厉害。他身为知名学者，曾经是呃高官啊、哦，财经高官的儿子。陈汉祥他不思洁身自爱，竟隐瞒已婚身份，到处偷吃，欺骗女子感情。受害者们忍无可忍，除了要求他公开道歉，也呼吁其他女子提高警觉，千万不要再陷入他设下的。骗炮陷阱啊、哦，这个新闻啊，我觉得可以从很多不同的层面来说哈。但是呢，特别啊，今天呢，有一个这个听众啊，一个读者，他就私信我、啊，他跟我说：“哎，匡宇老师啊，为什么像这样子的男生，明明不怎么样，长得也不怎么样，可是呢，女孩子就喜欢像他这样的渣男？”我告诉各位，女孩子喜欢的不是渣男。女孩子喜欢的是什么呢？是这位渣男他营造出来的形象，什么样的形象？官二代，对吧？而且能在高通这间公司工作，开玩笑，那是什么样的人能够在高通工作，对吧？也是非常优秀的嘛。再加上他可能口才很好啊，也可能很会甜言蜜语。所以，各位你要知道。女孩子其实喜欢的绝对不是那个渣男，那个渣的本性不是，一定是被他的某种我们所有人都会喜欢的异性都会喜欢的这些特质吸引了之后，才发现他内在的渣。你看哈、啊，他在吸引这些女生的时候啊，是不是都呈现出自己？哎，可能这个高学历啊，对不对啊？单身呐、啊，有非常好的工作啊，又是官二代呀、啊，对不对？这些东西来吸引到女生，当然了，在过程里头，女孩子也会问他，因为他有点年纪了嘛。女孩子就问他：“那你到底现在呢？是离了婚的，还是你是已婚身份的？还是你有没有女朋友？”那这位陈先生呢？他为了要骗到越多炮越好，当然就会说：“明明他呃已婚，然后还没有离婚，还有小孩，他就会说：‘哦，我已经离婚了，单身。’”啊，那这样子呢，就可以去让对方觉得哦，那这是一个可以试着交往看看的对象啊，才能够继续嘛。说到这个，我一定要跟所有的男生啊，如果你想要做跟陈先生类似的事情啊，你一定要知道，现在做这些事情呢，其实是非常危险的。为什么？因为现在的网络非常发达，媒体呢也非常的发达，女孩子的想法呢也都不一样。在以前呢、啊，如果女孩子像被你这样子骗了，因为你是骗她的嘛，你如果呃直接跟对方说你现在还存在婚姻关系里头，那这么优的女孩子她是不会跟你在一起的。你骗她，那骗了之后呢，以前的女孩子会觉得，哎呀，这样子被骗好丢脸哦，我真的小三，所以她就掂掂啊，就不会跟别人讲。现在的女人开玩笑。我告诉你，你骗我，我搞死你！甚至有人呢，我喜欢的你不喜欢我，也要搞死你。大家知道吗？现在人心已经变了嘛。那女孩子呢，也有自己的权益啊，所以他觉得这个男生骗了她，她就一定会想办法，用各种不同的方式，比如说告《苹果日报》啊，告荆《金州。看来跟媒体爆料。啊，为什么？因为陈先生呢，多行不义必自毙嘛。你就是有这个把柄落在人家手上，那我们这个社会，别说台湾，美国也是啊、哦。哦，你想要在这样子一个，比如说很好的外商公司工作，人家也是蛮要求你的私德的嘛。因为你看哦，这些公司如果被媒体揭露出来，他们就会为了公司的名誉，觉得你这样有一点伤害公司的名誉，就想办法逼你走路。那你就会失去一切了啊、哦！所以说我真的强烈建议哈、啊，男生哈、啊，你以前呢可能可以学说，哎，我又不是名人啊，我就是闷着头干嘛，对不对？闷着头干，以前可以，现在没办法了，真的，因为现在女孩子呢，她们如果你多行不义的话，她们就是会想办法找到这种所有的手段方法，去把你当时能够吸引到她的东西全部夺走。比如说，你的好的工作，你可能是大学教授，对不对？你可能知名的什么大企业主管，但是一把你这个批多女的事情给爆出来之后，你就很难全身而退了，基本上呢是会死无葬身之地啊，真的蛮惨的。好，那这里呢又可以再多延伸一个话题，就是所以啊，我强烈建议大家哈，男生啊，你如果想要搞这种事情。其实呢，你就很大方的哦。你如果是已婚啊、哦，也没有离婚呢、哦，有小孩，你就跟所有你感兴趣、你想要进一步的女生，表明你就是已婚有小孩，可你还是喜欢她。好，这个时候你就冒着一个风险，就是对方就会说你这个劈腿渣男，不鸟你。可你也会遇到有一些女生是觉得，哎，这样很 OK 啊？为什么？因为她。找不到别的更喜欢比你更优秀的嘛？还是会有女生愿意接受这样的关系？为什么？因为她太喜欢你，觉得你太优秀。也有，可是啊，我必须说，大部分你看得上的，你真的觉得非常好的女生，还是不会接受，因为我们这个社会大部分的人还是比较有我们这种所谓呃传统啊啊、呃、正直的这些观念，所以她是不会跟你搞这些。但的确有少部分的女生，她是可以接受的。那这少部分的女生呢？因为你一开始就表明的非常清楚了，所以说呢，你也没有骗他。那么他呢，最后跟你搞不下去之后，他也会说：好，那这男的反正既然没有骗我，好吧，那就算了嘛，没有搞成。因为你一开始就讲的非常清楚啊，所以我是建议大家哈、啊，那你还是把这一切啊不要隐瞒啊，说清楚。虽然你会这个多约到的变少很多，可总比你骗人家。最后，大家联合起来成为复仇者联盟，把你搞死，要好吧？为什么？因为假设啦哈，有人不讲武德，就是、女孩子，你已经跟他讲了，你是有女朋友或者你已婚，那他还要跟你在一起，对不对？那最后他还要爆你料，你就说我早就讲的清清楚楚了，他就他就没有爆料的这个力量了啊。但我知道很多男生听到这里就会觉得说，可是我还是。想要，呃、哎，这个去多高结果，我觉得我不用骗的是没有办法的。那你既然要骗，你就必须要承受骗人，你可能背后会遭遇到的这一切啊！各位，这个世界很公平的，人生很公平的啊、哦！所以说我自己的建议是啊，哈，诚实呢，可以让你走的比较久，走的比较远。那你如果要欺骗的话呢？你有可能运气好的不会被发现的时候，可能可以让你过得不错。但是你看到罗志祥，看到我们现在陈先生啊，看了几个不同的社会的案例，你就知道很难啊。尤其现在社会越来越难，所以我自己还是鼓励大家、哦：第一个，你不要去搞，你不要去搞这些有的没的，人生会比较简单，我觉得也比较快乐。那你会忍不住，你还是要搞，那麻烦你诚实的搞，好吧？那你如果没有办法诚实，你还是想搞，你用骗，你就去承受骗，最后会带给你这些种种啊，种种的这些恶报啊，或者种种让你觉得很不堪的。大家想一想，想陈先生本来哈也是所谓的官二代啊，对吧？本来也是呃位高权重嘛。那这个事情一爆发出来之后呢，你想会有多少人呢、啊？对他指指点点，也许工作都没了，对吧？哦，所以这真的是我自己啊，这个随时来点正能量。哎，终于今天开始哈，聊了一下两性的话题哈。嗯、呃，其实不管是政治、经济、教育还是两性啊，我最后都会把它带到一个，嗯，希望大家还是能够从中获得一点正能量。而针对这个事情，我的正能量就是告诉各位，诚实其实啊，就是最好的一个武器。好，那么呃，今天要跟大家分享的最后一则新闻呢、啊，是龙岩公主首曝光，龙岩的总裁李世聪他出院，全新抗病魔，长女李凯莉接棒龙岩的内幕。国内殡葬大亨李氏从他日前惊报病重，并在去年底启动接班计划，由长女李凯莉接任龙岩董事长。这突如其来的消息震撼业界。不过，本刊又是哪一刊呢？我感觉要不是苹果日报，就是《镜周刊》。本刊直击。其实呢，李氏从已经出院，他回台大医院复诊追踪病情，看上去身体呢。相当硬朗。知情人士透露，总裁日前脑部病变，开刀后现已逐渐恢复中。上周一，一月四号的时候，一名男子出现在台大医院门口。只见他穿着一身休闲服装，头戴鸭舌帽，再配上墨镜、口罩，在随行人员中几乎啊没有人搀扶的情况下，一边讲电话，一边快步走向黑色轿车，看上去精神抖擞，身体硬朗，与正常人没什么两样。其实，该名男子就是元旦被媒体爆出罹患脑瘤的龙岩总裁李世聪。本刊比对他当天戴的太阳眼镜和一旁的随从，跟去年十一月二十七日他涉嫌挪用公款到台北地检署出庭是同一副眼镜和人员。本刊近距离观察李世聪，发现他精神神色都不错，和龙岩回应“总裁术后恢复当中”的说法相符合。一位了解内情的人士透露，李世聪脑部发生病变。开刀处理后，还做了标靶治疗和化疗，身体状况正逐渐恢复正常。当天到台大医院，主要是回诊看检查报告，所幸结果还算稳定。不过，他罹患的是一种相当难缠棘手的病症。考量身体状况，提早安排女儿接班，自己专心对抗病魔。据了解，李世聪的脑部病变事出突然。去年十月底，他参加朋友的聚会时，突然觉得全身无力。紧急送医诊治，原以为是救急引发的脑中风，没想到治疗了两个礼拜没有好转，进一步检查竟然发现罹患脑瘤。尽管目前术后恢复良好，但未来会不会复发，谁也不敢保证。去年十二月，李世聪大女儿李凯莉已经全面接掌龙岩，至今接班已经满一个月。为了专心接受治疗，去年十二月三日，龙岩紧急启动接班计划。李世聪火速安排女儿李凯莉接任董事长，总经理则延揽具有科技和会计背景的王群忠担任，让两人在公司的永续规划与营运管理上专业分工。不过，知情人士透露，目前李世聪在龙岩依旧挂名总裁，对于公司的重要决策仍参与讨论。尽管已完成二代接班，没有任何经营实际的李凯莉，未来能否扛起殡葬龙头的责任，有待观察。呃，为什么特别选择这一则新闻跟大家分享了、啊？就是我对于这个李世聪先生哈，其实有稍微这个透过媒体的报道观察过他一下。那大家对于前一阵子他的事情，可能比较呃多会理解的是比较偏八卦的啊，就是呢，他跟我们的当年的长笛公主赖英梨啊，后来啊，当然是。我们知名这个喜来登饭店集团啊，现在可能是董事长的位置吧。他们两人呢被爆料，其实不是爆料，是真的。他们去同游日本，那个时候感情很好嘛，哈。那这件事情就爆出来了。爆出来之后呢，呃，媒体曾经透过侧面的消息了解哈，就问他说啊，那你是聪，你这个婚姻没有结束啊？你还有你的老婆，你小孩。那你现在还跟赖英里这样子，是不是会有人闲话？那个报道有侧面问到的人是说，这个李世聪啊，他的回复是这样，他不怎么在乎这个事情，他觉得人生苦短啊，可能想干嘛就要干嘛了啊。那这个人生苦短啊，这就是他最终，他为什么不有这个体认哈、啊？就是他在几年前呢、哦，本来觉得自己身体很好。朋友帮他过大寿的时候，好像那时候是不是六十大寿哈？他呢，唱歌唱到一半，突然啪，哎，麦克风怎么握不稳，掉地上。他想说，哦，不小心滑了吗？再拿起来，准备要再唱的时候，啪，又掉地上。哦，他正想要再去拿的时候，坐在底下的其中一位脑部知名的权威医师，立刻冲上前去跟他说：“我们马上去医院。”马上就把他送到急诊室啊！经过最快第一时间的治疗，果然他那个时候呢，其实就中风了、啊、他那时候如果没有在第一时间做处理的话，他可能就会变得非常严重，可能就会不良于行哦、啊、所以，呃，他经过这一次事件之后呢，就开始有一点看破人生了。所以，他等于是那个时候可能遇到了他觉得是真爱，我们的赖英离那两个人可能就走得比较近哦。我透过这个事情呢，我就想跟大家说，这生死这种东西啊，常常啊，可能都是一瞬间。那么李世聪呢，他为什么能够续命了一阵子啊？虽然现在又有脑瘤的病变了、啊，可是呃，因为他有好朋友啊。我们呢、啊，平常在生活之中啊，千万不要呃。过分的大小眼就是好像哎，只跟某某种人啊，哦、嗯，只跟某一群人交往啊。李世聪呢，他要不是自己交友广阔，从政啊、商啊、医啊各种的人都有来往的话，你看呢、啊，那一天他的朋友里头，如果没有人有这个常识，没有人是医生的话，他也许就延误了。这就好像我在韩国的时候曾经发生一个事情哦。我的同事也是，本来好好的一个人哦，哦，那、啊、当那天我不在哈、哦，他跟朋友去聚餐的时候，也是跟李世聪差不多的症状。本来一个非常健康的人，一边谈天一边笑一边吃饭，夹东西起来的时候，放到嘴边，啪，就掉下去了。不以为意啊，想说再夹一次，再拿起来，啪，又掉下去。哦，还好。他身边的这个朋友，之前有长辈就是有这样的症状，知道中风，赶快就把他送去医院，所以也是赶快开脑啊，紧急处理一下之后，所以我那位同事他的症状哦，很快就基本上可以恢复到跟正常一般人差不多，就跟李志这种情形非常非常的接近。所以我们平常哦，在呃交朋友啊，或者是你在看报章杂志啊。或者你在听我们这个 podcast， 随时来点正能量的时候，这其实都是一种学习啊。我们平常把这些我们看到的、听到的、聊到的这些知识呢，都内化在脑中，储存在脑中的时候，当紧急状况发生，你立刻就知道怎么处置。你千万不要啊，觉得哦这些听到的、那发生的事情好都跟你无关。我再讲一个。跟我自己最切身相关的，其实我帮我的父亲啊，大概多续命了差不多两到三年了。大家知道为什么吗？因为有一次过年的时候，我们过年呢，自从我结婚之后呢，我的岳父岳母都会邀请我爸妈啊，过年农历年的时候一起到岳父母家吃饭。那一天呢、啊，吃饭吃着吃着，我突然发现我父亲呢、啊。脸色苍白啊！吃到一半的，他突然脸色苍白，这样看着我就，我就跟老爸说：“老爸，你怎么了？怎么不说话？”老爸说，嗯嗯嗯嗯。我当下就知道他噎到了。于是，我不是有些人看到这情况怎么办？急啊，怕啊对不对？然后在后面拍拍他的背。不是、啊，我立刻跑到他的后面，用非常专业的方式啊、哦，把他的这个。原本哈让他有点像催吐的感觉，就把他卡在喉咙里头的包鱼给吐出来。啊、哦，这一吐出来之后呢，他整个脸色就好转了。如果我不是平常常常在阅读、常常在看不同的报道、常常把我觉得很不错的一些知识经验都内化的话，我不会知道在那个当下，帮我父亲立刻做这样的举动，让他把东西。吐出来，他也因此啊，那、呃、就又多活了两三年。那、呃、所以说，各位朋友，真的平常呢，在听我们这个“随时来点正能量”的时候啊，请你真的能够让它成为你呃内心里头啊非常重要的一些知识啊，或者是经验的来源，让它不仅成为正能量，也能够变成实际的行动。那说到行动呢，我还要再次鼓励大家啊、哦，请大家呢帮我们把我们的这个呃，在 Podcast 上面呢、啊，或者您是用安卓系统的话，都可以帮我们五颗星啊，按赞、留言、评论，并且你可以提问，我就可以在下一次的节目里头呢回答您的问题。希望透过我的回答还有分享，让你可以在爱情、财富、健康、人际、影响力各个不同的层面呢，都。随时来点正能量，你之后也能够发挥正能量。我们下次节目再会，拜拜。